0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Nedávno si vyskúšala predávať notabene na ulici a žene bezdomová prenajíma svoj byt v Bratislave. Víte, býva klientka už asi rok a pojdú ju pozrieť aj na štedrý deň. Moderátorka Adela Vincová už je v štúdiu, sme vítaj. Ahoj. Aké
1: to bolo predávať notabene? O, už som to raz robila niekoľko rokov dozadu, keď bola takáto podobná akcia a bolo veľmi vtipné, keď mi Sandra Tordová z notabene povedala, že no vyskúšaj si to, že aká je to tá realita ale ja tú realitu s touto tvárou, ktorá je aj s hlasom spoznateľná, aj s rúškom úplne nezažila, takže ku mne boli ľudia milí, za pol hodinu som predala 5 čísel <laughs> a bola to pohodička, ale vymrzla som uh-huh. lebo uh, predávala Juraj Hipš,
0: ktorého uh-huh. teda ľudia oveľa menej poznajú ako teba a zaujímavé je že teda on hovoril, že ho ľudia nespoznavali že bol pre nich neviditeľný zarobil 8 eur a povedal, že ľudia mu len tak dávali dovačku ako peniaze že niekto mu chcel kúpiť jedlo uh, a povedal, predával som časopis bola to moja práca, no nechcel som byť žobrak Napísal teda. Tak to vyzerá, že ste mali dosť
1: rôzny zážitok. Mali sme rôzny zážitok, ale ja som s tým počítala, i keď je za pravdou, že ani mňa si len tak bežne na ulici ľudia nevšimnú. Nechodíte po ulici s tým, že kúkajte, či tam je niekto okolo, kto je z televízora. Takže aj mňa si ľudia dosť nevšimali, ale nemala som žiadnu negatívnu skúsenosť a myslím si, že to súvisí možno aj s tým, že som bola na mieste, kde predávala predajkynia Silvia ktorá je veľmi milá, veľmi príjemná veľmi v takom prijati tej svojej celej situácie že nevyžaruje nejaký moment krúdy alebo seba podceňovania takže si myslím, že ona tam vytvorila aj celkom také, také taký pekný priestor, kde asi sa to celé deje v takej inej nálade. Inak toto často
0: popisujú ľudia bezdomova, že sú teda neviditeľní. Aj tie predajcovia často hovoria, že vlastne ľudia kukajú do zeme, idú okolo. Tak myslíš si, že keď napríklad už máš aspoň 4 čísla doma, že je dobré tých ľudí aspoň pozdraviť a nejak im povedať, že vidím, že ste tu, ďakujem pekne.
1: Áno, teraz akurát cestou sem som išla a na Marianskej som stretla myslím si, že predajcu Mariana dokonca. A no... A je to naozaj o tom, že že tých ľudí určite poteší aspoň ten pocit, že sme dve ľudské bytosti, ktoré sú si rovnocenné. Aj keď my z našich pohľadov egoických si vieme dať nejaké kastovanie samozrejme hneď do popredia. A že to ich podľa mňa môže naozaj že zahriať. A nerobím to s nejakým pocitom, že som teraz matka Teresa v slovenskej verzii, ale že to asi každému dobre padne. A naučila som sa teraz v tomto období, naozaj vidím veľa ľudí bezdomová po Bratislave, aj takých, čo, čo spia na ulici tam nad Michalskou, sú ľudia, ktorí tam kempujú a normálne spia v zime v spacákoch, že nosím drobné vo vrecku, lebo vlastne často sa to neudeje preto, máme drobné niekde v ruksaku, alebo nemáme hotovosť, takže sa učím normálne vedome odchádzať z domu s tým, že mám nejaké drobné vo vrecku.
0: Mhm. Ja mám kamarátov, ktorý kúpia niekedy čaj tomu predajcovi, To notabene, že aby sa zohrial, to je tiež asi dobrý typ, že myslím na vás, nech ano. sa páči. Ako si sa vôbec dostala k tejto téme
1: tak tým, že, a to poznáš asi aj ty, že aj keď ty robíš iným spôsobom v médiách a robíš tých rozhovorov oveľa viac, tak ja tou svojou existenciou, ktorú mi pán Boh doprial na tomto hracom poli spoločenskom, že som nejaká figurka, ktorá aj ja verejne známa sa dostávam do kontaktu s rôznymi témami a vznotabené Notabene alebo protiprúdu som v kontakte dlhšie modera- moderovala, som im dávnejšie nejaké tie uh, homeless plesy, A podobne. A robila som rozhovor s Osandrou pre Radio Slovensko a vlastne ona otvorila tú tému toho Housing First, že aké je to veľmi podstatné a čo to to bývanie v našom živote ovplyvňuje, aký je to to základ a že bývanie nie je ubytovňa, kde sa vrátim do do miestnosti so šiestimi cudzimi ľuďmi a akáde, aké konflikty tam môžu vzniknúť, že, že pokiaľ človek denne rieši to, ako prežije deň, kde si večer zloží hlavu, tak nemá energiu na ten ďalší stupeň, a to je napríklad nájsť si prácu a normálne fungovať. A tak ma to zaujalo, že som potom tom rozhovore si povedala, OK, však veď, keď ja mám tú možnosť, a je mi jasné, že veľa ľudí tú možnosť nemá, ale ja som riešila seba, ja ju mám, tak som vyriešila taký jednoizbový byt a, a, a s mojím manželom sa vlastne staráme o to, že je k dispozícii takejto osobe, ktorú sme v spolupráci z notabene Hľadali, našli sme niekoho, s kým by sme si sadli. Výborné je, že tam je stále k dispozícii a v spolupráci aj sociálna pracovníčka. Čiže to nie je len také, že tu je byt a už, už sa rieš, ale tí sociálni pracovníci pomáhajú tomu nábehu na normálny život.
0: Uh-huh. A koľko trval ten proces, kým si sa rozhodla, že dáš teda byť do prenajmu? Mala si tam nejaké také, že chvíľku to trvalo, kým si sa s tým nejako zžila? Alebo rôzne majú ľudia strachy. Ja som taký hurá
1: v tom, že potom rozhovor, ak sme vyšli, <laughs> z sme ešte sme zosad kráčali, ktorí, idem do toho. <laughs> Ale vnútorne som nemala žiadnu pochybnosť a dokonca si myslím, že aj keby tá skúsenosť bola negatívna, lebo nemusí to vždy výjsť, tak by som tomu dala druhú šancu. To je ako pri prvom rande, alebo pri dvoch vzťahoch, tretí môže výsť. Ja hlavne inak sa smejem na tom, že koľko štandardných nájomníkov rozbilo bytý. Presne tak. Presne tak. Takúto skúsenosť mám a naozaj, a teraz nebudem to paušalizovať a tie skúsenosti sú rôzne, ale myslím si, že 9 z 10, tak niečo hovorila Sandra, sa tak tešie a tak si vážia to bývanie, že si extra dávajú pozor na to. Občas ma inak mykne, aj teraz keď si vlastne
0: bola súčasťou tejto kampane, že si predávala Nota Bena a teraz sa spustila aj kampaň presne na tieto uh, Housing First Bity, tak ma trošku mykne, keď, uh, keď vidím, že médiá to neúplne citlivo vedia vždy spracovať a teda najmä Búvar hovorí o bezdomovcoch, nie o ľuďoch bezdomová uh, a, a tak celkovo vlastne podporujú nejaké stereotypy v tých článkoch, hoci asi lepšie, že vôbec sa to tam dostalo a tá téma vôbec ako rezonuje. Tak ja som minulý tým by nebolo dobré, aby sme toto deti už učili na školách? Že už by vlastne to neprišlo do toho bodu, že niekto dospelý píše vlastne tak necitlivo o týchto témach?
1: Asi áno, asi veľa vecí by sa malo v škole učiť iných, ako, alebo takých užitočnejších do života. Od, ja teda vždy hovorím, že sexuálna výchova je super, ale pokiaľ mladé dievčatá nebude mať seba hodnotu, tak si nájde nevhodného partnera, s ktorým bude vedieť, čo kam patrí, ale nebude s ním vedieť byť šťastná. Takže ja mám na to tiež podobný názor, ale myslím si, že celkovo nálepkovanie je niečo, s čím máme mňa všetci problém. Ja som si uvedomila, že tak ako niekto pomenuje niekoho, že bezdomovec, že to je jeho gro existencie, tak ja som už x ľudí nazvala antivaxermi a ja som bola pomenovaná konšpirátorkou a že sa tak nálepkujeme halabala, čiže je to jeden z tých príkladov. No.
0: Inak ešte sa dostaneme k týmto presným nálepkom, čo si spomenula. Zacitujem ťa, pochopila som, že bez bývania nie je cesta z bezdomovectva možná, keď celý deň riešiš ako prežiť a večer ideš do noclehárne, nemáš energiu zásadne meniť svoj život. Mnohí ľudia si naopak myslia, že tí ľudia sú na ulici, lebo si za to môžu sami, lebo tak chcú žiť. To sú také tie základné stereotypy, ktoré si myslia, čo
1: by si im na to povedala? Ja vždy vždy vnímam život tak, že všetci sme v rôznych akoby, úrovniach vedomia a nemôžeme sa porovnávať. Nie sme všetci rovnakí. Ja si myslím, že keby som ja ukradla bicykel, tak sa mi to, tak to vráti takto rýchlo, ako keď možno niekto v nejakej inej úrovni vedomia to urobia, sa mu to prepečie. Dúfam, že som teraz zrozumiteľná, ale sme fakt. Ja si myslím, že, práve, že tebe by si to prepeklo. Ne, ne, Neprepekujem, <laughs> že takto. Takže sme v rôznych úrovniach a nemôžeme sa porovnávať a ja nemôžem posudzovať to, že niekto. Situáciu, ktorú by som ja zvládla oveľa lepšie, ju tak zvládnuť nevie. A takisto si myslím, keď vidím niektorých ľudí bezdomová popíjať cez deň čučo pred nejakým obchodom, tak si hovorím, kto vie, ako ja, či by som sa do tej situácie nedostala aj ja. A, a čo by som možno celý deň robila, keby som zažívala dva roky úplného zúfalstva, tak možno, že aj pre mňa by bolo čučo nejakým aspoň oslobodeným dočasným. Takže to neposudzovanie je tam asi podstatné a samozrejme, netreba si to idealizovať. Sú určite aj takí, ktorí sa už tak preklopili, že aj keby dostali 10 príležitostí aj s bývaním, aj s čímkoľvek, tak by ich nevedeli uchopiť, ale to je tiež ich rozhodnutie, ktoré netreba posudzovať a na základe takých ľudí paušalizovať všetkých. No vy ste vlastne dostali s Viktorom jedného človeka z ulica. To musí byť asi dobrý pocit, nie? Dobrý pocit je niečo, čo je fajn, ale na čom by som asi nechcela lipnúť v tomto ohľade Čo a za... nemáš spasiteľský syndrom, rozumiem To je to, že niekedy k nemu inklinujem a učím sa ho ne, mať. ale ja teraz aj teraz o tom, a som rada, že o tom hovoríme Čisto pragmaticky, lebo vždy ľudia hovoria, a oni tak ticho pomáhajú a to je také sympatické. O niektorých veciach treba hovoriť, lebo keď bude veľa, pár ľudí niečo ticho robí a nikto sa o tom nedozvie, tak to nebudú robiť ďalší.
0: Uh-huh. Inak ty veľa zvykneš hovoriť o takomto porozumení a nenahľadkovaní, nesúdení, uh, aj my dve sa o tom často rozprávame. Tak viackrát počas tejto pandémie vyplynulo, že teda vy aj sa otcom, ale aj presne rôzne rozdelenia spoločnosti, Antivaxer, Vaxer, máte rôzne názory napríklad na očkovanie alebo pandémiu a ja sa v tom nechcem nejako hlboko ščúrať, ale mnohí ľudia teraz ešte, že ako sa rozprávať s nekým blízkym, s kým máme rôzny názor na nejakú zásadnú tému. Vôbec to no nemusí byť len očkovanie. Uh-huh. Neviem, o politike sa rodiny uh-huh. hádajú. Alebo o rôznych nejakých životných rozhodnutiach e, mladých ľudí, ktoré nechápou práve tí, tí rodičia. Tak čo by si im poradila? Mm, ako sa rozprávať, keď máme takéto možnosť zdánlivo-neprekonateľné
1: rozdiely? Neviem, či viem úplne poradiť. Aj naozaj rozdiel sa bavi s nejakým blízkym a napríklad na mám ktoré pozdravujem. Včera sme si písali, kde absolútne <laughs> všetko moje porozumenie ide bokom, ale veľmi vedome sa s ním rozprávam, celkom drsne a na rovinu, ale sme v kamarátskom vzťahu a potom sa na niečom zasmejeme, čiže viem, že tam je akoby bezpečie toho nášho nadhľadu, že si vynadáme a potom si dáme tri smajlíky a dve veselé vianočné videá a je, a je to v poriadku. Takže nerada by som tu teraz mudrovala o pokore a pochopení, keď viem, že o 5 minút za prvým rohom, keď odtiaľto odidem, má možno prepadne moje ego tiež. Ale je na naozaj pravdou, že skúsenosti napríklad s mojim otcom, ktorého mám rada, alebo je to môj otec, je to oveľa zaujímavejšia výzva. A, a som veľmi vďačná za to, že sa vieme o týchto veciach rozprávať bez toho, aby sme, aby sme nejako poškodili náš vzťah. A ja už teraz neviem, či je pre mňa dôležité, aby som ho o niečom presvedčila, lebo ja sama len robím najlepšie, ako viem a ako si ja myslím a, a, a tiež akoby, neviem, či by som za všetky moje rozhodnutia dala ruku do ohňa, ale naučili sme sa rozprávať normálne, že vecne a čo som ja si všimla, že keď dám pochopenie tej druhej strane, ale nie z povinnosti, lebo tak mala by som teraz dať pochopenie, ale keď naozaj chápem prirodzený strach alebo obavy a verbalizujem to, tak sa úplne inak dá rozprávať a to sa mi ukázalo ako funkčné, hoc. A dôležité podľa mňa sa v úvode oslobodiť od nejakého cieľa, že chcem niekoho presvedčiť, ale nechať si ten cieľ, že chcem zostať v peknom vzťahu s tým človekom. To je možno to podstatné, že zade, zadefinovať si ten cieľ. Niektorí ľudia úspešný spisovateľ, má teda bestsellery,
0: uh-huh. pekne knihy, tak trochu ma na tejto dobe, ja neviem, mrzí, si neviem to presne popísať, že my dáme niekomu presne tú nálepku a už nič iné ako keby neexistovalo. Že presne, že antivaxer a už nič iné z jeho života vlastne nevidíme tak možno aj toto by bolo asi lepšie vnímať ako komplexnosť nejakého osoby, nielen tú jednu vec. Nie? Uh,
1: vie to, ako ja som sa s tým stretla sama, je to veľmi, um, veľmi zaujímavá skúsenosť, a však aj o tom sme sa bavili, aj o mojej uh, kauze Zemavek, ktorá ma zrazu pre niektorých ľudí úplne zadefinovala a zrazu všetko ostatné, čo som kedy urobila, prestalo existovať. Mnohí moji fanúšikovia, uh, si ich nebolo tak veľa, keď som povedala, že som sa dala zaočkovať, lebo to bolo moje slobodné rozhodnutie nie ovúčie, ale slobodné v rámci solidarity s ostatnými, tak zrazu ma odsudili, lebo už som bola pre nich len zaočkovaná a pometená. Takže sama to chápem, aké to je, keď je človek nálepkovaný a pri tých blízkych je to o to silnejšie si to uvedomiť, že pre mňa tá najväčšia nálepka je otec, tá najpodstatnejšia a to ostatné sa dá Inak Keď si spomenula ten Zemavek, tak to, ja neviem, to sa stalo pred desiatimi rokmi, či ešte ja už, neviem, ja už ani neviem, ale to, že, to, nesmíšte, že to je, to je extréne veď to si nám spomenula na kameň kámeň. <laughs> zemavek.
0: No, ale ty si to odvtedy vysvetľovala. Miliónkrát, áno. Povedala si, že to bola chyba, a ja vám teda pocit, že ono, ako to už bolo dávno, že proste stále na základe nejakej 10-15-ročné epizody ťa ľudia, niektorí majú vlastne v nejakej
1: škatulke, z ktorej hoci čo by si spravila, keď si sa náhle postavil, tak nedokážeš uniknúť. Mm, ale ja neviem, či potrebujem unikať z tých škatuliek, lebo podľa mňa oni si ma tam nedali kvôli Zemavek, oni sa len potešili, že prišlo Zemavek, aby si ma tam konečne mohli dať. Čiže oni by si ma do tej škatulky dali aj tak, ale konečne našli nejakú pečiatku, aby som tam bezpečne už mohla byť navždy. A je to v poriadku, lebo keď ma niekto nemá rád, ale nemá vlastne objektívny dôvod, tak konečne našiel nejaký. A, a ja ani nechcem hovoriť, že to... Chyba bola v tom, že som neodhadla platformu a to, ako budem pochopená. To bola taká moja naivita. A rovnako nechcem ani škatulkovať čítateľov z vek, pretože poznám niektorých, ktorí to čítajú a nie sú to šialení ľudia. Takže aj v tomto ohľade som taká citlivejšia. Jediné, s čím sa už naozaj nestotožňujem, sú niektoré články s obsahom, ktoré je za hranicou nejaké morálky a ľudskej etiky. Ale to som nemala načítané a to bola tiež súčasť tej chyby. Jasné, teda toto si už vysvetľoval ostatne, už máme aj, aj rozsudok
0: uh, ale teda, ak by som povedala že Slovensko ťa má vo všeobecnosti rado ako Adelu, najznamejšiu moderatorku a nedostávaš nejako strašne veľa hejtu, možno ma opravíš, uh,
1: ale že Bratislavská kaviareň ťa nemá rada to by bolo správne? <laughs> to neviem ale ja pre mňa čo je dôležité je keď máš pocit, že ťa niekto nemá rád je naučiť sa mať rád jeho Takže keď som v sebe začala ja spoznávať nejaké nálepkovanie, že aha, ten je z kaviarne, ten ma asi nemá rád, preto ja budem rovno k nemu, akoby nepríjemná, tak to je ten prejav ega, ktorý ja v sebe musím identifikovať a povedať si, nie, ja tých ľudí nebudem nálepkovať tak, ako oni mňa, že ten on je z bratislavskej kaviarne, lebo robím to isté, čo oni. Takže som sa učila v sebe hľadať akoby um, ten, ten, ten súcit s nimi alebo, alebo odnálepkovať si ich, napriek tomu, že oni si mňa nálepkujú. Takže máš rada Bratislavskú kaviareň. Milujem Bratislavskú kaviareň, milujem Košickú kaviareň a Čačianskú.
0: Inak ja som sa snažila vždy pri situáciách, ktoré sú presne takéto, že napäté zachovať teda pokoj, lebo som zistila, že vlastne keď ten človek sa nemá s kým pohádať, tak sa, to ne, tak sa háda sám zo sebou vlastne. Uh-huh. No ale musím povedať, že pri takých tých situáciách, že niekto parkuje na vozíčkaroch, alebo uh-huh. uh, na chodníku, alebo je už akékoľvek situácie s ruškami a, a presne s týmito vakcínami, tak... Um, ja to síce dokážem, ale stojí ma to strašne veľa energie uh-huh. a je to veľmi stresujúce pre mňa. Uh-huh. Ty to tiež tak ešte mávaš, že programovo si povieš, že teraz zachovám pokoj, lebo je toto najrozumnejšie, ale vo vnútri ťa to vlastne ako dosť rozhodne.
1: No ono podstatne je práve ten vnútorný pokoj. Čiže nech čokoľvek urobiš, že navonok budeš pôsobiť, ako si veľmi pokojná, ale vnútri nie si, tak je to vlastne jedno, lebo ten efekt sa deje na základe toho vnútorného stavu. To je, to je to podstatné, čo ja som si všimla dokonca a to už možno bude teraz znieť tak nejak zvláštne spirituálne, ale keď aj píšem nejaký článok alebo nejaký status na Instagram a cítim pritom nejaký hnev alebo nejakú nevysporiadanosť, tak to nezavesím, lebo viem, že to rozošlem s tým a že taká bude reakcia. A ja naozaj napríklad nemám veľa hejtov alebo minimálne moja pozornosť vôbec za ne nenaráža alebo to, že niekde sa vznášajú okolo mňa, to je v poriadku, ide o to, ako ty ten hate vnímaš a vidíš a ako na teba naráža, ako sa ťa dotýka. A ja musím naozaj povedať, že sa ma nedotýka, že som na Instagrame mala napríklad nula hejtu. Na Facebook nechodím, takže tam možno, že by ma <laughs> možno niektorí rozkrájali. A podľa mňa je to aj tým, že si vyslovene strážim, a to nie je seba kontrola, to je také seba uvedomenie, že v akej energii niečo posiela medzi ľudí, lebo také sa mi vráti. A keď áno, minule som napríklad natrafila na človeka, ktorý zaparkoval na, par- na, na chodníku tak, že niečo tam nejaká pani predierala akrobatickým spôsobom, a ledva prešla kočík už vôbec nič. Samozrejme, do mňa sa to čerta, a potom si hovorím, OK, možno aj ja som také raz urobila, možno si ten človek fakt neuvedomuje, n- n- nerozpleďme si rovno príbeh, že čo je to za psychopata, ktorý by mal zhorieť v pekle, ale prr. A priam vonku a, a telefón aj som vám prerušila, ale normálne som išla von s tým, že že u vás pohodlári. To že vy ste si možno nevšimli, ale vy ste zaparkovali tak, že tá pani nevie prejsť. Ale však všetci tu tak parkujú? No veď všetci to robia zle. Viete čo, môj muž teraz odíde, môžete ísť na jeho miesto. Jasné, super. A bolo to úplne v pohode a že... No
0: Možno si to zapamätá.
1: Na budúce už sa nezaparkuje. A možno práve takáto milá skúsenosť kde je funkčnejšia. No. no a koľko do toho vstupuje, že mu to povedala Adela? Neviem, ale aj to, že som tá Adela, teraz o sebe hovorím ako o tej figurke na tom hracom pláne, je nejaký aparát alebo nejaká výhoda, ktorú som si tiež sama vybudovala. Takže od mojich 16 som pracovala na tom, aby som mohla týždeň dozadu preparkovať pána v láske.
0: <laughs> Nezda sa ti, že tá agresia nejako stúpa po tých dvoch rokoch pandémie? Lebo ja sa priznám, že ja mám profesionálnu deformáciu, my riešime ako novinári stále problémy, všimame si práve tie najhoršie veci, ktoré sa dejú a niekedy tak prepadneme do tej, do tej depresie. Tak vidím to tak ja, alebo aj ty to cítiš, že to stúpa?
1: Určite je tam tá deformácia, ale veď to je logické, lebo je to súčasťou tvojej, vašej práce. Čiže je to zrozumiteľné. Každý máme nejaké iné bubliny a ja sa nechcem tvári, že sa vznášam v tej naivnej, kde je všetko krásne. Vidím, čo sa deje aj okolo. V mojej bubline sa to nedieje. Skôr narážam na situácii, kde ľudia práve v tej náročnosti preukazujú svoju láskavosť, ale to si všímate aj vy. Takže to zase nie je čierno-biele v tom novinárskom pohľade. A Ja sa domnievam, že každý, ako si to vnútorne nastaví, také sa mu aj deje. Takže koľko ľudských postojov, toľko prežívania pandémie, toľko prežívania aj toho, tej agresie, si myslím. Vy si s Viktorom
0: vyberáte také dosť náročné témy. Neplodnosť, adopcia, ľudia bez bezdomová, rakovina, krčkima, krčka maternice, staršia žena s mladším mužom, hej, terapia.
1: <stives> to sme <zvetko> presne vybrali. <stpersed> <stakeholder> tak
0: to sú také távu témy. Ja neviem, to ste
1: si povedali, že teda
0: idete toto rad radom lávať, tieto Tak
1: nie, tak akože moje HPVčko tak nejak prišlo mimo scenára nejakého, ktorý sa si plánovala a už keď teda prišla a dostalo sa do štádia, kedy bola potrebná konizácia, no tak si hovorím, že veľa žien, toto mám, tak je fajn o tom už keď mám tú tvár, tak je dobre to využiť a naozaj veľa ľudí, žien na to reagovalo že išli na preventívky čiže ja si to nevyberám a, ale som zároveň vďačná, že môžem na tom hracom poli, cestu moju osobu aj takéto témy otvárať to, že Viktor otvoril tému um, nedostatočných spermi, tiež nebolo preto, že by si to sám asi želal ale považovala som to za veľmi ritierské, že to otvoril a veľmi dôležité, pretože v mnohých pároch je to stále tabu, aby aj muž sa pozrel na svoje zdravie a svoju plodnosť. Takže sa na to tak udialo a tiež, keď som sa do Viktora zamilovala, tak som asi úplne neriešila, že dokeľu čo teraz s tým 10 ročným rozdielom. Takže sa mi to deje, ja som za to vďačná, lebo sú to pre mňa skúsenosti, ktoré ma oslobodzujú od mnohých lipnutí na vzorcoch zaužívaných, aj často chybných spoločenských. Ja neviem na tom, že deti rovná sa šťastie. A to človek, keď týmito lekciami prechádza tak a zvládne ich, tak je to veľmi oslobodzujúce.
0: Na druhej strane, ale
1: ja som teraz pozerala niekoľko takých intervius uh,
0: s hollywoodskými hviezdami. Jedna bola Adele, tá teraz schudla, má za sebou uh-huh. rozvod, nový album a ona hovorila, že všetci sa jej teraz pýtajú na to, že schudla uh-huh. uh, a že dokonca veľa žien, ktoré neboli uh, štíhle, do nej projektovali presne to, že bola ich ako nejaký model a, uh, a opustila ich a nechala ich v tom uh-huh. uh, a ona hovorí, že, že bola predtým body pozitív a je teraz body pozitív uh-huh. a že nie je zodpovedná za niekoho druhého šťastie. Ale to isté mala... Uh, Strelská herečka Rebel Wilson, tá tiež teraz chudla, ale tá zas popisala, že napríklad, keď bola uh, obezná, ona bola naozaj obezná, takže bola neviditeľná, že vlastne teraz ju ako prvýkrát nejako vnímajú inak, že je to zaujímavá skúsenosť, ale tiež mala tento, tento problém. Jennifer Aniston hovorí, že o nej píšu stále, že už 50 rokov, furt tehotná každé, každé dva uh-huh. mesiace uh-huh. a že, že je to nepríjemné. Tak uh, ja niekedy čítam titulky článkov Búvary, o tebe a Viktorovi a mám pocit, že to sú nejaké úplne iní ľudia, to, čo sa tam píše, tak asi bolo aj nejaké také momenty, že to bolo nepríjemné, nie?
1: No, ako ja mám tú skúsenosť a to mi vyplynulo napríklad aj veľmi prakticky z tej terapie do môjho života, čo som si zobrala, že to, čo sa nás dotýka, čo nás bolí, nám dáva taký signál o tom, čo nemáme spracované. Čiže vždy, keď sa ma bulvár dotkol, ma to zabolelo, ale zároveň som sa poďakovala za to, že aha, tak tu je ešte na čom robiť. Lebo ten bulvár je len nejakým zrkadlením toho nášho vnútra, alebo pre mňa je to perfektný nástroj, za ktorý som veľmi vďačná, že ho v živote zažívam na tom hracom poli, ako tá figurka, lebo ma učí opäť sa oslobodiť. Lebo keď mňa, raz bude, keď mňa bude celý život trápiť, čo sa o mne píše v bulvári, tak som veľmi neslobodná. Keď mi bude jedno, čo sa tam píše, tak vtedy sa oslobodím a dostanem sa do istého nadhľadu, ktorý, ktorý mi dá úsmev na tvári. je ja už sm- to Uh, nechcela by som sa teraz tuto hrdiť, že sa ma už nikdy nič nedotkne, napríklad téma detí. Ale aby som vysvetlila, ako to z mojej skúsenosti funguje. Kým nemáme niečo spracované, kým sa nás niečo dotýka, dovtedy nám to bude prichádzať do života. V mojom prípade je to bulvár, v prípade iných ľudí sú to iné skúsenosti. A vlastne mňa sa to prestalo, alebo myslím si, že aj prestali o tom písať, keď ja som si to v sebe zrovnala keď ja som si uvedomila, že to nie je to, čo mňa definuje, či som alebo nie som matka. A šťastie je do veľkej miery vnútorné rozhodnutie a nie to, či mám deti, lebo sú ľudia, ktorí majú deti a nie sú šťastní a naopak. A keď som si toto v sebe upratala, tak aj ten búvar zrazu prestal túto tému riešiť. Lebo ako keby to bolo, že dobré, lekcia od Fiveckuta už nemusíme. Oni to nerobia vedome, oni nie sú moji, moji terapeuti, ale ja som za to vďačná, naozaj, a myslím to úplne uprímne.
0: No Ale ako tomu prispel aj Viktor, lebo to je naozaj netradičné, že aj muž sa k tomu tak postaví a povie, že vlastne ja mám problém a máme to spolu a tak toto spolu riešime. Tak asi on tiež prispel k tomu, že vlastne ten búvar už vlastne nemá tému, lebo neotvorene hovoríte, nie?
1: Možno, je to určite taká nejaká akoby súčinnosť toho toho všetkého, ale rozhodne neviem, aj ja akože to, čomu venujem pozornosť, tak to vlastne nejak posilňujem v tom mojom živote. A keď idem ja venovať pozornosť tomu, čo píše o mne búvar, tak to je... Neviem, keď raz budem ležať na smrteľnej posteli, budem si hovoriť, že to fakt som sa týmto zaoberal a nemohla som radšej venovať tú energiu a pozornosť niečomu inému, takže ja si to hovorím už teraz, nečakám na tú smrteľnú postel a preto sa mi úplne ľahko žije, napriek tomu, že som známa tvár a opäť sa nechcem rúhať ale žijeme na Slovensku, to nie je Hollywood a aj keby to bol Hollywood, verím, že by som aj to snad zvládla. Idu Vianoce, vy povedete teda podľa toho, čo som čítala
0: navštíviť na štiedrý deň aj nájomničku vo vašom byte, ak sa to bude samozrejme pandemicky mm-hmm. dať. Predpokladám, že
1: ak to bude možné, tak budete aj s rodinou, vy darčeky? Tento rok už že definitívne nič a každý rok hovoríme, že nič a vždy tam nejaká drobnosť je, ale už, už fakt, že nechceme nič, lebo chápem, že niektorí ľudia sa inak tešia z materiálnych vecí lebo samozrejme to všetko vyplýva z nejakých možností ale my naozaj máme všetko čo potrebujeme a ja sa už bojím predmetov lebo neviem kam ich dávať <laughs> Takže nechceš nič dostať na Vianoce, ak to niekto Nie, Akože Ak by to bol nejaký zážitok okay, uh, nejaký pekný nápad nejaká blbosť ktorá sa dá zažiť tak áno Ďakujem
0: ti veľmi pekne Adela že si našla čas Adela Vincová najznamenšia moderátorka na Slovensku Inak no <laughs>